0: ja joissakin on enemmän tehtävää kuin toisessa, niin miten se tasapuolisuus säilyy
1: vai onko se mahdollista edes? Siis se sitä, että kaikki tekisivät sen saman jutun?
2: Lähetystyön
1: takahuone.
0: Tervetuloa kuuntelemaan lähetystyön takahuonetta. Minä olen Mika Järvinen ja toimin tässä ohjelmassa kysymysmerkkinä ja ajatus on tutustua lähetystyön eri osa-alueihin ja olla erityisesti heille, jotka on lähdössä lähetystyöhön, niin sellainen, sanotaanko, että voi tämmöisiä pieniä palasia antaa suuhun, jota voi sitten jäädä jäystämään. Tällä kertaa teemana on maalikkojen vastuuttaminen ja varustaminen. Ja Meillä on yksi vieras, joka on Lahesta, eli Iida Hovi, joka on junnytyön koordinaattori. Tervetuloa ohjelmaan.
3: Kiitos, moikka kaikille.
0: Ja Iida, sulla on kokemusta muun muassa vastuuttamisesta ö, koskien Donkis ja muuta vastaavaa, vai kuinka?
3: Kyllä, työalueena koko Suomen juniorityöjä. Ja se, että se pyörisi ympäri Suomea.
0: Kyllä. Kansanlähetyksen juniorityön koordinaattori. Lisätään vielä se. Nimittäin seuraava henkilö ja vieras, joka tässä on paikan päällä täällä studiossa, niin on. Itse me ollaan tavattu ruokapöydässä ja ruokapöytä on erittäin vaarallinen paikka, kuin istahtaa mun kanssa. Ja voi olla, että joutuu vaikka podcastiin vieraksi. Hellun tai kirkon monikulttuurisuusasiantuntija. Juha Lehto, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Käytäkö koskaan mitään lyhennettä tuosta tittelistä?
2: No monetkin toivoisivat, että se olisi jokan lyhyempiä. Varmaan itsekin niin teen, mutta tota, aika hankalaista sitä onkoista lyhentääkään. Mm-hmm. Että näillä mennään.
0: Mitä se muuten, jos sä haluaisit vähän avata sitä meille? Kaikki ei välttämättä. Jokainen tekee varmaan jotain arveluita, mitä se tarkoittaa. Mutta mitä se sun kohdalla tarkoittaa?
2: Joo, me ollaan ymmärretty, että Suomen seurakunnat on siinä tilanteessa, että kulttuurit, kansat on tulleet tänne meidän keskuuteen ja ne muuttuvat kaikki jollakin aikataululla monikulttuurisemmiksi. Ja tämä prosessi ei ole mitenkään ihan yksinkertainen ja siinä tarvitaan ehkä jonkunlaista tukea ja neuvontaakin ja ehkä koulutustakin ja mun tehtävänä on yrittää auttaa ja fasilitoida semmoisia Toimintoja, jotka auttaisiin paikallisseurakuntia ottamaan vastaan kaikki kansat. Hei,
0: nyt kun puhutaan vastuuttamisesta ja varustamisesta, niin osaatko sanoa, kuinka monen eri kulttuurin keskellä sä oot näistä asioista puhunut?
2: Niin, no jos kaikki lasketaan, minulla on semmoinen 15 vuotta lähetystyöhistoriaa ja sitten tämä Suomessa toimiminen, niin kyllähän niitä nyt kymmeniä joka tapauksessa on tullut vastaan ja kieliäkin jo varmaan. Semmoisia, joita auttavasti osaa niin kymmenkunta.
0: No niin, katsotaan kuinka montaa kieltä tulla puhumaan tänä ohjelman aikana. Ja että onnistuuko yhteinen, yhteisen kielen löytyminen Lauri Palmun kanssa, jolla kokemusta kielistä on niin Etiopiasta kuin Japanistakin. Ja nyt toimii aluekoordinaattorina täällä ää, kansanlähetyksellä ja sitten myös lähetystö on erittäin tuttu tuolta Japanin kentältä.
1: Tervetuloa. Kiitos vaan kaikille ja mukava tulla puhumaan, ja ehkä enemmän Japanin näkökulmasta tänään kuin Etiopian tai muiden maiden. Että se on kuitenkin se seurakunta siellä, jonka pappina toimin sitten useita vuosia, niin se on se yhteisö ja se, se ehkä se toimintapiiri, josta sitten mielellään olisi jakamatta. Niin saat osan lapsuudesta viettänyt Etiopiassa, niin minkä ikäisenä sä lähdit sieltä? Totta mä oon Etiopia, Etiopiassa syntynyt ja mä olin 18, kun tulin Suomeen, että oikeastaan koko... Lapsuutin elän ulkomailla. Tänä stäliin. Tänä, Tänä No niin, n- nyt
0: se yhteiden kieli löytyy. Me voidaan Iida alkaa puhua keskenemmin sitten, kun nämä alkaa puhumaan jotain kieltä, mistä en ymmärrä. Mutta hei, mistä en ymmärrä, niin on myös tämä vastuuttaminen ja varustaminen. Niin Ihan jos lähdetään siitä näistä kahdesta sanasta, niin mitä ne teidän mielestä tarkoittaa varustaminen? Miten te avaisitte sen?
2: Varustaminen on sitä, että annetaan valmiuksia ja työkaluja tehdä jotakin. Joo, ennen kuin, ennen kuin sanotaan kaverille tee jotain, niin pitää, pitää
1: antaa sille joku semmoinen niin kartta käteen, että mitä pitää tehdä.
3: Kyllä, ja ei anneta pelkästään kalaa, vaan annetaan onki, jolla voi opetella kalastamaan niitä kaloja.
0: No mitä sitten, kun tähän tuodaan tämä vastuuttaminen ja valtuuttaminen? Siinä on kaksi eri sanaa nyt, mitkä sanoin kyllä samaa aikaan, mutta miten kun ne tuodaan siihen kehiviä.
2: Et kai tarkoita englanniksi sanaa empowerment. No en osaa niin hyvin englantia, mutta sanotaan, että joo, sovitaan no. niin. Se on sellainen ehkä jossain mielessä muotitermikin, jota käytettiin ainakin aikaisempina aikoina kovasti paljon noissa kehitysyhteistyön mm. kuvioissa. Ja ajatus on se, että tosiaan se... Niin kyky ja taito löytyy ihmisistä, kun heille annetaan tietynlaiset olosuhteet ja rohkaisua niin päästä eteenpäin niissä asioissa, mitkä on, mitkä on tavoitteena ja haasteena.
0: Kuuleeko mä tässä myös sen, että tähän tulee vielä se mutta. Piste, piste, piste? Niin kuin missä mielessä? Että siinä, on vielä, siinä on vielä mutkia, että päästään tuohon,
2: mitä äsken sanoit. Niin ei se varmasti kovin yksinkertainen asia ole, koska... Siinä on monenkinlaista dynamiikkaa, että usein havaittiin sitä, että jos joku jo osaa asian hyvin, niin sitten jonkun toisen tulla sinne rinnalle ja tehdä se ehkä ei vielä ihan niin hyvin, niin se saattaa olla sellainen tilanne, että se ei ole kauhean rohkaiseva. Ja, tota, ja, ja sitten siinä ehkä tarvitaan ainakin yksi, mutta on se, että, että annetaan tilaa. tilaa.
0: Lauri näyttää siltä, että on sanomassa jotain vai hengitytkö vaan? No mä hengitin tähän väliin, että ei ole nyt tähän. Nimittäin tähän liittyen, niin miten ne ihmiset sitten saa vastuuseen ensinnäkin, että mistä erottaa, että tämä ihminen sopii ja tämä ei sovi?
1: Mä sanoisin, että nyt jos puhutaan seurakuntakontekstissa, ja Japanissa seurakunta on pieniä, ja ne on hyvin aktiivisia nämä. Toki on aina tämmöisiä, jotka tunnustelee ja tulee vähän katsomaan, mikä on fiilis täällä, ja Uskaltaako tuo kertaa? Mutta ne, jotka sitoutuu seurakuntaan, niin kyllä syntyy sellainen suhde, että, että kyllä pappi tai, tai muu työntekijä niin aika pian huomaa, että, hei, että tämä on sen tyyppinen henki, että tälle voisi antaa enemmänkin vastuuta ja roolia seurakunnassa. Jolloin se lähtee sitten siitä, että kysytään ihan suoraan, että hei, haluaisiko se vetää esimerkiksi Jumalanpalvelusta. Eli kysytään häneltä. Sitten yleensä vastaus, että no enhän minä nyt oikein, kun enhän mä nyt osaa, enkä mä ole mikään pappikaan tai Mutta sitten nyt se lähtee sitten siitä, että ensin, ensin tietysti kutsutaan, ja sitten kun henkilö, henkilö sitten jossain vaiheessa että no, no mä voin kokeilla, niin sanotaan että kokeilla yhdessä. Että tämä on se, miten tämä homma tehdään ja, ja annetaan sitten vähän palautetta ja hyvässä sitten pystyy niin kun muutaman kerran sen tehtyä, niin, 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 niin henkilö myös ottaa palautetta vastaan ja sen, sen mukaan sitten toimii. Mutta, mutta ehkä se henkilökohtainen suhde tässä on tärkeää, että tunnetaan se, kenen kanssa sulla on tekemissä. Että ihan ketä tahansa pysty metsästä vaan sanoa, että okei, susta tulee pappia, susta tulee evankelista ja sä johdat kuoroa.
2: No mistä sä sen sitten havaitset, jos, jos sä pystyt sanomaan sen kuitenkin suht koht pian, että kenellä sitä on sitä halua ja mahdollista potentiaalia?
1: No me puhutaan japani mittakaus. Seurakunnat on semmoisia 25-40 henkilöä Jumalan palveluksessa. Ja kun ne samat henkilöt käy siellä ja sä juttelet niiden kanssa ja sä opit tuntemaan niitä, niin sitä kautta se syntyy sitten, että näkee, että, että toi on, on oikein semmoinen, että se haluaa jotain tehdäkin. Tai sitten on semmoinen, joka vaan odottaa. Siis senkin huomaa, se on jännä, kun näkee, että on henkilö, joka vaan odottaa sitä, että hänet siihen. Ja sitten on aina se semmoinen tietynlainen niin kuin ristiriita siinä, että kun me pyydän henkilöä, niin suostuuko hän siitä syystä, että hän haluaa, vai suostuuko hän siitä, koska sen se pyytää ja hänellä on velvollisuus vastata siihen. Tämmöinen hierarkia on Japanissa tosi iso haaste tässä, että et, et mikä on oikeasti se sydämen halu ja into, ja sitten mikä on vaan semmoinen niin pakko. Että et velvollisuus. Että mun on nyt pakko tehdä tämä, kun toi pappi kerran pyysi mua tähän. Sitten sitä tehdään ja sitten se luetaan muualta päin, että ei se ollutkaan mieluinen homma. Iida ja sitten sen jälkeen Juha.
3: Joo ja sitten itse olen myös huomannut sen, että on hirveän tärkeä erottaa, että mitkä on sellaisia erityistä luottamusta ja ja tota, raamatun asioiden tuntemista ja tietynlaista koulutusta vaativia vastuutehtäviä ja mitkä on taas sellaisia, että tietyllä lailla voit kutsua pystymetsästä esimerkiksi vaikka kahvitusvuoroon apulaiseksi. Ei tarvitse muuta kuin pestä kädet ja tukka kiinni ja essu päälle ja ei muuta kuin tekemään hommia sinne yhdessä tai, tai kirkon harvointipäivään tai talkoopäivään tai muuta. Mutta sitten taas se, että pyytääkö suntiotiimiin tai, tai muihin tällaisiin tehtäviin, niin silloin on tietenkin tärkeää tuntea se ihminen pidemmältä ajalta ennen kuin voi antaa tällaisia vastuita. Mutta se on hienoa, että seurakunnassa on erilaisia vastuita, joihin voi sitten kutsua osan ihan pystymetsästä ilman sen parempaa tuntemusta ja osalle sitten taas pidemmän ö, ajan jälkeen, kun on havainnut luotettavaksi, niin sitten kutsua tämmöiseen tehtävään ja myös tietysti varustaa.
2: Joo, niin tuli mieleen se, että ainakin mä oon huomannut sellaisen, sellaisen kulttuurin ehkä muissakin seurakunnissa, mutta ainakin että mitä mä tunnen, niin että siellä on semmoinen vähän pikkusen aavistuksen verran hampaat irvessä vapaaehtoisuus, että sitä on tehty niin vuosia ja vuosikymmeniä ja sitten jos sellainen niin näkökulma on, että se on Pikkasen enemmän velvollisuus kuin mahdollisuus, niin sitten niitä uusia tulijoita, ei ole kauheasti jonossa. Ja tota, se on vähän semmoinen, jota pitää jollain tavalla päästä purkamaan.
0: No, onko si jotain keinoja, miten sellaista pääsee purkamaan?
1: No siis yksi yks on ihan se, että et, et sovitaan,
2: sovitaan tämmöinen,
1: että sanotaan, siis mulla on, mulla on tapaukset että henkilö sanoi ihan suoraan, että et mä, en, mä en jaksa. Eli syy, miksi mä, mä en ole enää tuossa seurakunnassa on se, että mä teen niin paljon. Ja mä olin siinä ja tässä vastuussa ja mä en niin kuin jaksa sitä vastuuta. Ja, ja sitten sit mä oon niin sanonut, että okay, et, et, et sovitaan niin, että vaikka nyt tämä eka vuosi, että istu vaan, sun ei tarvitse tehdä mitään. Et, eli saat vaan olla. Ja sitten mä joudun puolustamaan häntä sitten kaikkia muita kohteita, jotka että no miksi toi yksi vaan istuu täällä eikä tee mitään. Että miksei se kanna vastuuta? Eli kun seurakunta on pieniä ja vastuutehtäviä on kuitenkin aika paljon, niin, niin nousee semmoinen vähän niin kuin kilpailuhenki tai, tai kateus, että mitä toi kaveri tekee, että tekeekö se tarpeeksi paljon miksi se ei tee niin paljon. Ja, ja siinä on siis itse pastorilla kaikki helpoin te tehdä itse, että kun huomaa sitten, että kun muut ei kerran tee, niin no mä teen sitten ja sitten se otetaan vähän niin kuin omasta selkänaasta. Mutta tämä ei ole hyvä ratkaisu, että mä en, en, en suosittele tätä omaa, omaa toimintamallia, mikä on aika monesti... Ollut sitten, että pääsee sitten, kun tekee itse. mut Mutta sillekin on paikkansa kuitenkin. No on tiettyjä asioita, joita pitää vain hoitaa. Ei voi vaan niin todeta, että, että nyt sitten odotetaan, kunnes, kunnes sanotaan, vaikka, vaikka nyt sitten se ulkooven oven tota, saranat pitää korjata tai pitää vaihtaa joku lamppu eteisestä tai jotain tämmöistä. Nyt pakkohan se on itse tehdä sitten, jos ei kukaan muusta tee. Joo.
2: Joo, varmaan justiin tuo, että jo siinä lähtökohtaisesti, että on niin vapaus olla tekemättä, mutta sitten kun lähteekin johonkin hommaan, niin ehkä se on tervettä sitten jokulainen sopimus olla siitäkin, että se on tietty aikajakso, joka tässä ollaan, ja sitä katsotaan ja tarkistetaan asiaa, että se ei ole niin lähtökohtaisesti ihan semmoinen elinikäinen juttu.
0: Tuohon liittyy myös se vastuun kasvattaminen, siis sanotaan, että vastuu kasvattaa, mutta myös se, että sitten että jossain vaiheessa vastuuta voisi alkaa myös kasvattaa, niin missä, miten sen näkee, että missä vaiheessa voi lähteä kasvattamaan vastuuta? Mä, mä vielä lisään siihen kysymykseen sen, että tällaisissa just niin kuin Laure kuvaili, että siellä että Sensei on se, joka sanoo, pidetään, että hän sanoo kaiken ja tällaisesta, niin siellä saatetaan niin sanoa sen takia, että miellyttääkseen sitä jota pidetään auktoriteettinen. Varmaan jossain muissakin kulttuureissa on sama juttu. Niin miten sellaisessa tilanteessa pystyy näkemään sen, että milloin sitä kasvatetaan?
3: No että jos on pienessä uskollinen, niin silloin on kykenevyyttä myös olemaan suuressa uskollinen ja vastuullinen. Että ihan niin kuin lähtee siitä, jos on sovittu joku päivä ja aika, milloin tehdään jotain, että, että tämä henkilö on sitten saapunut näihin aikoihin ja paikkoihin ja ja on perehtynyt siihen, valmistautunut siihen tehtävään, mikä on sovittu. Niin kyllä ne on sellaisia positiivisia merkkejä, mitkä osoittaa, että tämä ihminen on valmis ja kykenevä ottamaan vastuuta ehkä enemmänkin.
2: Joo, just näin. Eli tota, se on yksi tämmöinen määritelmä, että tota, sellainen ihminen, joka näkee hieman omaa napaansa pidemmälle, niin hän on niin semmoinen potentiaalinen vastuuhenkilö, että tota, aika paljon sitä hän se on kiinni, ja just tästä tietynlaisesta luotettavuudesta, että hoitaa sen, mitä on sovittu, ja on paikalla silloin, kun on sovittu, että sen jälkeen voi sitten alkaa kysyä, että mitäs jos tässä olisi jotain muutakin. Ja sitten toinenhan on, 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 on myöskin semmoinen
1: näkökulma, että ei kaikkea tarvi itse päättää. Eli se, että et, et juttelee muiden kanssa. Eli, eli esimerkiksi meillä, vaikka nyt seurakuntaneuvostossa, meitä oli siinä kolme, kolme Japan, japanilaista ja sitten, sitten kaksi suomalaista työntekijää, eli kuusi henkeä. Niin me jutellaan siinä yhdessä sitten, että hei, mites, että nyt kun mietitään, ketä täällä käy ja millaisia tehtäviä tekee, no ketä me voitaisiin pyytää tämmöisiä ja tämmöisiä rooliin. Ja, eli, eli ikään kuin antaa sitä mahdollisuutta myöskin muille, sanoa näkökulmassa, ehdottaa. Ja, ja siinäkin voi syntyä, että hei, mä voin tehdä tätä. Tai sitten, hei, kysytäänpä tuota ihmistä, että et kun eihän pappi sitten kuitenkaan ihan kaikkea tunne. Eli, eli sitten kun meitä on se kuusi henkilö, niin sitten meillä on kuuden henkilön niin kokemukset ja tuntemukset ja ajatukset. Ja sieltä löytyy uusia ajatuksia. Eli, eli kun ajatellaan vastuun kasvattamista, niin, niin se, että jos on ajatellut, että toi henkilö mun näkökulmasta tekee vaan tämän tyyppisiä hiottoja, niin sitten joku toinen sanoo, että ei, että hei, tiedätkö, että se on niin vanhempainyhdistys, yhdistys, se tekee tämmöistä juttua siellä. Sitten voi kysyä, että hei, että se on toi... Tulisitko vaikka tilin tarkastajaksi ensin? Kirjan on vaikea pyytää. Ihmiset yleensä kieltäytyy siitä, mutta pyytää tilin tarkastajaksi ensin. sanotaan, että he käydään yhdessä nämä tilit läpi. Sitten kun ne on kerran käyty, sitten se ehkä toinen kerta. Sitten kysytään, että miten olisit tässä tiimissä mukana ja olisit mukana niin tekemässä näitä kuitteja. Et, et pikkuhiljaa sitten syntyy semmoinen luottamussuhde ehkä siinä. Mutta mut se, että ei sitä yksin
2: pysty päättämään. Joo, ja sitten... Varmaan yhdessä myöskin voidaan harkita joskus sitäkin, että onko joku tehtävä enää niin kuin siinä mielessä merkityksellinen, että sitä kannattaa edes jatkaa tässä muodossaan. Voitaisiko se tehdä jotenkin toisin? Oletteko
0: te muuten nähnyt sellaista, että joku vaan alkaa niin kuin luonnollisesti itse ottamaan sitä vastuuta sitten lisää?
2: Joo, kyllähän sitäkin ja sitten siinä tietysti usein on ehkä sitten vähän myöskin se ilmiö, että se liittyy sitten johonkin tämmöiseen tietynlaiseen myös. Jo, joskus ainakin tämmöisen aseman pönkittämiseen myöskin, ja sitten, sitten on tietysti painettava jarruakin sitten, että ei, ei olekaan ihan tervettä vastuun kantamista sitten. Meillä
1: oli yksi seminaariopiskelija, eli siis pappiskoulutuksessa oleva nuor, no, nuormies, oli, oli jo 60-vuotias ja palestan suht nuori. Niin, niin hänellä oli siis pelisilmä. Se oli jännä seurata häntä, että... Että hän oli selkeät vastuut, mitä hän tekee, tietyt opetukset tilanteissa. Mutta sitten kun hän oli siinä, niin hänen silmänsä saattoi niinku huomata, että hei tuolla on, sanotaan vaikka roska lattialla. Niin hän poimi sen, ei ilman mitään suurta numeroa, hän poimi sen roskan, laitto roska, tai sitten joku, että joku vähän repsotti. Eli se, että paitsi että hän huomioi ihmiset, että hän huomioi sen ympäristön siinä. Ja ihan ilman mitä iso numero niin mä näen, että, että on. Mä että tällainen semmoinen... Se on niin kokonaisvaltainen. Ja hän ajattelee vain vaan niin laput silmillä, että hei, mä teen vaan tämän jutun, kun mä oon sovittu näin. Vaan hän katsoo, missä tarvitaan ja missä on jotain tarvetta niin korjaukselle tai muutokselle. Iida.
3: Niin, kyllä. Näissä mun aiemmissa puheenvuoroissa minusta tuli nämä kaksi näkökulmaa. Että se, että, että joku ottaa oma aloitteesti vielä lisää vastuuta, niin se, se voi olla viesti, hyvä viesti siitä, että ei olla laitettu liian ahtaaksi niitä sääntöjä, että mitä saa tehdä tai mitä ei saa tehdä, vaan seurakuntalaisilla on mahdollisuus tämmöiseen omatoimisuuteen, mutta sitten tämä toinen näkökulma, että sitten se voi myös joskus lähteä lapasesta ja joku ihminen voi hamstata liikaa asioita itselleen ja ja pahimmassa tapauksessa sivuttaa sitten sen vastuun jakautumista mahdollisimman laajalle joukolle ja leveille hartioille, että se onkin sitten kohta yhden ihmisen hartioilla ja usein siellä taas sitten taustalla on semmoinen ajatus, että joku voi rupea päälle pääsmäriksi, että hänellä on ajatus siitä, että vain tämä minun tapani on oikein. Vaikkapa kahvituksessa pitää olla kahvikupin korvat tietyllä tavalla ja lusikat tietyllä tavalla ojennuksessa, että jos ei ne ole näin, niin sitten koko kahvitus on pilalla. (tosikin) Mutta tavallaan, että että et, olisi sellainen ilmapiiri, että asiat voi tehdä monella tavalla hyvin, mutta olisi kuitenkin selkeät säännöt ja raamit, miten toimitaan, mutta ei liian tiukat.
0: Niin miten toimia silloin, kun vallan halu ottaa vallan tilanteessa? Miten siinä tilanteessa voi sillä tavalla, että kohtaa tämän ihmisen niin, että ei käy niin, että hän vaan lähtee vaikka seurakunnasta pois?
2: Joo, nämä on herkkiä tilanteita ja joskus tietysti on mahdoton välttää semmoista tietynlaista tulee konfrontaatiota sitten, mutta että, että siitä pääsee eteenpäin, niin jotenkin, jotenkinhan se suhde pitää yrittää säilyttää ja semmoinen niin kuin kuunte, kuulluksi tulemisen mahdollisuus. Ja, ja tota, näitä tilanteitakin joskus on.
1: Joo, kyllä mä oon joutunut sovittelemaan. Kun on sanotaan, että vähän vanhempi ja kokeneempi kristitty joka on tehnyt, tehnyt asiat just sillä lailla. aina samalla tavalla. Ja just ja. Et siinä joutuu sitten, kyllä siinä vähän oma arvoiltakin on sitten pelissä, mutta sit toisaalta sit, mä on lähetyn sitä, että kun hänen kerran sanoo, että miksei muut tee. Niin se sanoo, että hei nyt tämä tekee, mutta se tekee sen omalla tavallaan. Et siinä tulee sitten tämmöinen jonkin, no mä oon toiminut sitten bufferina tai tämmöinen niin kuin suojakerroksena sitten, että yritän pitää, pitää niin, että se kritiikki ei mene suoraan tältä vanhemmalta kokeneelta siellä nuoremmalle, koska siitä syntyy yleensä semmoinen reaktio, että no en mä kyllä sitten uskalla tehdä ollenkaan, vaan että, että se menisi mun läpi ja mä filtteröisin sitä ja mä filtteröisin myöskin toiseen suuntaan. Että et, kun toinen sanoo, että toi aina puhuu mun päälle ja toinen sanoo, että se ei oikein tee yhtään mitään, että se ei osaa. Että siinä niin kuin pastorina siinä välissä on sitten vähän niin kuin asemassa kuulee molempien näkökulmat ja on niin oikeasti molempien kanssa samaa mieltä, mutta se, että ymmärtää, että ei sitä voi noin sanoa, vaan se pitää niin kuin sanoa kauniisti, koska ihmiset me tyketään ottaa vastaan positiivista palautetta. Ei.
3: Joo, ja joskus sieltä taustalta voi löytyä ihan omakohtaisen kokemuksen kautta, voi löytyä tämmöinen harhaoppinen Jeesus plus ajattelu, että että se mun ihmisarvo ei perustukaan vain siihen, että olen Jumalan luoma ja Jeesuksen pelastama, vaan sen lisäksi tarvii sitten omia ansioita ja ja ihmisten kunniaa ja arvostusta. Ja silloin varsinkin voi tämmöinen, valtavipu mennä omassa päässä naksahtaa, että alkaa sitten hamstraamaan niitä ja mä että siltä, siltä ei ole ketään suojattuna, että se on hyvä olla herkällä korvalla. Ja, ja varmaan sitten, jos vaikka seurakunnan pastori tällaisen huomaa, niin olisi tietysti hieno kuulla sitten. Opetusta, jossa korostetaan sitä, että Jeesus on, on meidän koko sovittaja ja pelastaja, että meidän ensiainen tehtävä tai olemus Jumalan edessä olla Jumalan lapsia eikä, eikä työntekijöitä ja että se ei, siihen ei meidän arvo perustu. Että ihan joku tällainenkin voi auttaa tai oma mielestäni on auttanut monessa seurakunnassa, missä on ollut aktiivisena mukana tai olen tälläkin hetkellä.
0: Kyllä.
1: joo. Näytit siltä, että olit sanomassa.
2: Nyt en sanoa kyllä yhtään mitään. <laughs> ei,
1: ha- ei haittaa. Eikö mä mietin tätä, että kun mulla on siis tää asialaista kontekstista. Mä oon ollut Japanissa, eikö se lapsena. En mä ole miettinyt, että miten se seurakunta toimii niin kuin yhteisenä Etiopiassa. Kun mä oon ollut kuitenkin vaan koululainen kautta vanhempien mukana ja, ja lukenut suomen kestä raamattua siinä aikana.
2: Ja mun kokemukset on enemmän japanlaista asialaista kontekstista. Miten niin kuin Afrikassa tämmöinen toimii? Joo, se kontekstia on hyvin toisenlainen, että meilläkin juuri tuossa on vietetty 70-vuotisjuhlia paikallisen kumppanikirkon kanssa, joka on laajuudeltaan suurin piirtein samaa kokoluokkaa kuin Suomen väestö ja meidän, meidän oma liike on aika paljon pienempi, niin tota, siinä on niin kuin aika erilaisia dynamiikkoja sitten, että vapaaehtoisia on niin kuin paljon, väkeä on paljon ja erilaisia tota, Tehtäviäkin varmasti on sitten niin kuin laajemmin, myös eri tasoilla. Sitten jos ajattelee niin kuin koko kirkkokuntaan, niin löytyy monenlaisia niin kuin vastuutehtäviä. Ja itsekin olin sellaisessa roolissa, että aika paljonkin olin sitten tekemisissä ihan sen niin kuin kansallisen kirkkokunnan johdon kanssa siellä. Ja tota, kyllä näitä tämmöiset niin val- vallan ja vallan... Käytö, väärinkäytönkin ajatukset, niin ne on tietysti siinä läsnä, läsnä, kun ihmisten kanssa tehdään töitä ja tota, kirkoissa ja seurakunnissa myöskin. Mutta ehkä tietty semmoinen oikeanlainen vastuun jako sitten auttaa siinä, että on useampia, jotka niitä asioita sitten kuitenkin yhdessä miettii ja, ja pyrkii löytämään niitä vastauksia sitten, mikä toimii siinä tilanteessa, missä ollaan. Ehkä niin kuin yksi Ihan vaan kulttuuriasiakin, että kun ajattelee lähettäjä, jotka täältä Pohjoismaista meni, niin he saattoivat viedä mennessään aika paljon sellaista tietynlaista niin kuin kulttuurista pakettia myöskin. Jos puhutaan vaikka musiikista Etiopiassa, niin olen joskus kuullut sitä, kun he ovat yrittäneet laulaa näitä meikäläisiä hymnejä, hymnejä, niin se ei kyllä oikein onnistu. Mutta sitten jossain vaiheessa he kyllä sitten hyvin tomerasti totesivat, että laulamme omat laulumme. Ja tota ja se, se on ollut tietysti hieno asia, miten he sitten on päässyt sen on oman kulttuurinsa kautta toteuttamaan työkuntaelämä.
0: Hei, mä aina kysyn lähetystyöntekijöiltä tai monesti kommenttia näistä teemoista ja mä sitten saatan välillä siteerata tässä. Ja nytkin tämä on nyt nimetön siteeraus, mä en edes tiedä keneltä tämä on, mutta Tämä on osa semmoisesta pidemmästä lauseesta, mutta mun mielestä tässä tulee niin monta monta asiaa. Yhteisessä padassa kypsymme armolahjojemme mukaiseen vastuuseen. Niin tässä tulikin tämä, ää, mihin sä sanoit, että siellä oli monenlaista vastuuta siellä Afrikassa, niin kun on monenlaisia vastuita, vastuut on hyvin erilaisia, joissakin on enemmän, enemmän tehtävää kuin toisessa, niin miten se tasapuolisuus säilyy vai onko se mahdollista edes?
1: Siis tarkoitaanko se sitä, että kaikki tekisi sen saman jutun? En
0: tarkoita, et, no vois, 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 se tarkoittaa sitäkin, mutta tavallaan se, että jos me ajatellaan sitä seurakuntaa, niin että kaikilla, kaikilla on oma paikkansa ja kukaan ei tule niin kuin, Toinen tekee enemmän ja toinen vähemmän.
1: Siin mä katsoisin siis sillä että kun kuitenkin nyt puhutaan niin, armolahjoista ja okei ensinnäkin pata oli yhteen. Niin se, se on tärkeä muistaa, että pata on yhteen. On, me ollaan niin kaikki samalla siellä. Ja tämä on yksi, mitä mä niin toisten kanssa. Että ei, me ollaan kavereita. Me ollaan perhettä. Ei me olla vihollisia. Me, 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 meillä on yh, yhteinen uskoja, ja Jumala on yksi. Ja, näin. Mutta siis se, että... Ihmiset on erilaisia. Kyllähän se näkee ihan niin kuin luonteet on erilaisia ja sitä, 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 sillä tavalla myöskin lahjat on erilaisia, armolahjat on erilaisia. Niin, niin jotenkin se, että et, et, et pakottaisi ihmiset toimimaan tietyn muotin mukaan, niin ei, ei se toimi. Se ei vaan toimi. E, voidaan me yrittää, mutta ihminen yleensä väsyy siinä ja ehkä siinä on syy, miksi joku jää pois vastuista, on se, että et hänellä on antu vääränlaisia vastuita. Sellaiset, jotka ei sovi hänelle ollenkaan jotka vie häneltä liikaa energiaa tai aikaa tai jotain, kun taas hän voisi olla aivan iloisempi jossain toisessa tehtävässä. Ja, ja, ja jos ajattelee normaali Jumalanpalvelusta, meillä on joku, joko ottaa ihmisiä vastaan. Meillä on parikin henkilö, jotka kerää kolehtia, toinen niistä pitää kolehtirukouksen. Ei sen tarvitse olla itse keksitty sillä hetkellä. Se voi olla paperilta luettu valmis rukous tai se voi olla siihen hetkeen sopiva jumalapauksen jälkeen tai siis saarna oleva. Rukous. Meillä on Jumalanpauksen juontaja. ja se on tietysti iso rooli, koska se, se on ikään kuin se, joka sen koko Jumalanpauksen vetää sitten. Ei se ole se pappi, vaan se on se juonta, joka vetää Jumalanpauksen. Ja sitten on niitä, jotka, jotka saarnaa. saarna. voihan se olla maallikkokin, joka saarnaa. Ei siinä tarvitse olla aina pappi. On tiettyjä tehtyjä, jotka on jätetty papille, sanotaan vaikka ehtoollisen, ehtoollisen Ehtoollisen viettoon liittyvät tietyt elementit on papille varattuja, mutta siis siinäkin voi olla avusteena sitten se ja, Eli meillä on monenlaisia tehtäviä siinä Jumalan mutta se, että ei, 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 niin kuin, ei väsytettäisi ihmisiä liiallisilla vaatimuksilla. Just sen takia, että kun kerran kaikki muutkin tekee, niin sunkin pitää tehdä. Ei tule tätä niin pakkomuottia, pakko, pakko olla samanlaisia kuin toi. Kaikkien pitää olla niin toimien paras aktiivisin seurakuntalainen.
2: Joo, tota, me näen tätä tietysti hiukan pikkasen eri näkökulmasta, näin helun tai seurakuntien näkökulmasta. Meillä jos ole sinänsä siinä mielessä niin virkka että periaatteessa avoin, avoin niin ainakin teoriassa lähes kaikkien olla mukana, mukana näissä tota, eri tehtävissä, mutta että kyllähän se helposti myöskin meillä on, on ajautunut siihen, että on joku joku onko sitten pastorinimike tai mikä onkaan, mutta joka niin huolehtii suurin piirtein kaikesta. Ja tota, se ei kyllä sitten ole se terveenpahdollinen malli. Mulla tulee tuosta padasta kyllä mieleen heti tämä Efesolaiskirjan neljännen luvun. Ja onko 11 vai 12, että tota, tehdäkseen pyhät valmiiksi palveluksen työhön, niin niitä varten on annettu nämä erilaiset armoitukset tai seurakuntavirat, evankelista paimen. Ja omallakin kohdalla, jos ajattelee sitä polkua, miten sen on mennyt, niin ehkä siinä nuoruudessa tuli kokeiltua vähän kaikenlaista, että se on semmoinen myöskin, että pitää jotain vähän yrittää ja sitten huomaa sen, että mikähän se mahtaa se oma, oma erityinen lahja sitten olla. Ja mullakin tietyssä mielessä ehkä löytyi vasta siellä Afrikassa sitten jo aika pitkänkin ajan jälkeen.
0: Iina, mites? sun lahtelaisessa padassa näkyy toiminta.
3: Joo, ehkä haluan tuoda tähän sellaisen omakohtaisen näkökulman, että olen huomannut, että suurimpia lahjoja on ne omat heikkoudet, eli ne, mihin mä just tarvin niitä toisia ihmisiä. Ja se toisten tarvitsevuus luo sitä yhteyttä. Eli, eli ne asiat, just, mitä mä en osaa, mihin mä en osaa on niitä armolahjoja, niin niihin mä just erityisesti tarvin niitä toisia ihmisiä. Ja vähän niin kuin jostakin joukkueurheilusta tämä termi, että anna kaverin loistaa, niin sopii hyvin myös seurakuntapuoleen, että se missä minä en todellakaan voi loistaa, niin siinä se kaveri voi loistaa. Ja mä voin sanoa, että hei, että mä huomaan, että sä osaat tämmöistä juttua, mutta mä en osaa, voisiko auttaa tässä? Eli tota, hirveän paljon me keskitytään monesti siihen, mikä mun lahjavarustus on, mutta ehkä olisi tärkeämpi ää, hahmottaa se, että mitä mä en osaa ja kutsua siihen ympärille sitten toisia tekemään niitä asioita.
0: Hei, tuosta kypsymissanasta tulee myös mieleen toinen sana, jotenkin kypsyminen, jos ajatellaan kinkkuakin kuinka kauan se on uunissa, niin se ottaa aikaa. Niin mitä, mitä te sanotte siitä? Tuleeko mieleen mitään vastuu ja aika? Minkä verran aikaa pitää antaa? Ja ehkä siinä on myös se, mitä me aikaisemmin puhuttiin, että pitää olla sellainen ilmapiiri, että on tilaa niille erilaisille vastuille. Niin miten sen luo? Mä näkisin, että aika ja tila jotenkin liittyy toisiinsa.
2: Meillä oli eilen yksi maahanmuuttajien keskustelupiiri ja siinä luettiin sitten Paavallista, että hän 14 vuotta oli jossakin siellä Arabiassa, missä lienee Syyriassa, ja sitten tuli Jerusalemia, alkoi tietynlainen uudenlainen vaihe. Niin keskusteltiin siitä, että onko 14 vuotta lyhyt vai pitkä aika.
1: Lähetystössä on aika
2: lyhyt aika. Hmm. Vai onko se pitkä aika? Eh,
1: Jos mitään se... nykypäivän lähetystä. Että kuinka moni on lähetti 14 vuotta työkaudella? Tai siis niin, työ, niin. työalueella. Se oli tavallaan se valmisteluvaihe 14 vuotta. Niin, niin. niin. mutta jos ajatellaan, että niin. eihän meillä niinku edes lähetä 14 vuodesta, niin. Tai siis jotkut lähtee. Mutta. Mm.
0: Kyllä. Sano vaida.
3: En tiedä liittyykö se nyt ihan suoraan tähän äsköiseen asiaan, mutta se, sellainen tuli vielä mieleen, että koen suurta vastuuta itse. Pyhäkoulun opettajana myös toimivana ja sitten toisia siihen tehtävään varustavana, että paljon voidaan tehdä oikein tai väärin myös siellä pyhäkoulussa, kun on lapsi. Eli parhaimmillaan se vastuuttaminen ja varustaminen lähtee jo sieltä. Eli se, että soitanko sitä triangelia itse vai annanko lasten soittaa, kysynkö lapsilta toivelauluja, otanko heidät mukaan keskustelun, saako lapset lukea raamattua. Kysyykö lapsilta, mikä olisi seuraavan kerran tai tämän kerran askartelu tai leikki, leikkitoive tai muuta. Että koko ajan pitää lapsia siinä aktiivisena osallistajina tai semmoisina tekijöinä. Ja, ja tota, ja erilaisissa tehtävissä että voi vaikka kantaa alttarilta pyhäkouluristiä pyhäkoululuokkaan. Tavallaan tällaisia ikään kuin pieniä tehtäviä, mutta niillä onkin yllättävän suuri merkitys sitten, että... että sen kaikkia erityisesti, jotka ollaan lasten kanssa tekemisissä ja, ja seurakunnassa toimitaan, niin miettimään, mihin, mihin kaikkiin tehtäviin voi myös lapsia kutsua mukaan tekemään, että se lähtee jo sieltä tämmöinen talko ja vastuukasvatus.
1: Tuo oli hyvä, hyvä pointti, Iida. Kiitos. Minä niin no, voisin kokeilla tota. nyt, nyt, jos en vuonna Jumala suoja päästään lähtemään taas Japaniin, että et miten vois sen lapsen itse asiassa, ei pelkästään siellä pyhäkoulussa, niin miten se lapsen voisi vastuuttaa siihen jumalanpalvelu, yhteiseen jumalanpalvelukseen? Siinähän on itse asioita,
2: joita lapsi voisi ihan hyvin olla tekemässä, ei sen tarvitse olla aikuinen. Joo, kyllä, tämä on ihan totta. Jos ajattelee omaakin kolkua, niin kyllähän se aika, aikaisessa vaiheessa niin kun lähti kehittymään, että oli erilaisia pikkuvastuita sitten, mitä sai, sai tehdä ja olla mukana.
0: Tämä oikeastaan vastaa jo seuraavaan kysymykseen osittain, mutta kun me puhutaan ajasta, niin ihan konkreettisesti, kun lähetystyöntekijä on siellä kentällä ja se näkee, että tämä seurakunta tai tämä ryhmä, mikä tekee jotain muuta. Mä en tiedä, mulla tulee, kun on kuunnellut ulkomaalaisia, niin siellä käytetään jostain työmuodoista, ministri-sanaa, kun sä oot paljon ollut
2: ulkomailla, niin onko sille jotain suomenkielistä sanaa? Aika huonosti palvelutyöstä puhutaan, mutta ei se nyt kuvasta ihan sitä, niin. sitä samaa ideaa. useinhan siihen liittyy semmoinen tietynlainen pikkuisen ehkä turhankin vahva omistajuus, että my ministry. Joo. No käytetään nyt sitä palvelutyötä sitten vaikka tässä. Niin jos me
0: nähdään, että tämmöisellä palvelutyöryhmällä, ei se nyt kuulosta ihan suomelta, mutta tai sitten seurakunnalla että on joku tarve, mutta sulla on jo ne omat tehtävät, mitä sä teet. Niin miten sä löydät ja järjestät sen varustamisen ja ajan sille?
2: Niin, että mulla itselläni on niin paljon tekemistä, että mä en kerkkiä varustaa.
0: Niin periaatteessa sulla on ne tietyt roolit, missä sä oot jo joka tapauksessa siinä seurakunnassa tai sitten
1: siinä palvelutyöryhmässä. Tuo on siis hyvä kysymys siinä, että siis ehkä tämä on tämä vaara. Tai semmoinen ansa, mihin me, me langetaan. Ja kyllä mä tunnustan itse, että, et, että siinä omassa, kyllä se tämmöinen synti, sy, syntinen luonto siinä, että et, et tämä on mulle helpompaa olla aloittamassa uutta koulutusta tai vastuutusta tai valtuutusta tai näin. Mutta se, että et, et näkis sen ja olisi seurakunnassa semmoinen ilmapiiri, että et me voitaisiin yhdessä olla tekemässä. Se ei kaadu sitten myöskään sen papin Vastuulle, vaan voi että sitten voisi neuvostossa esimerkiksi yhdessä miettiä, että meidän pitää nyt esimerkiksi vaikka tämä henkilö vastuuttaa, kouluttaa, kutsua, vaikka nyt pyhäkoulutyötä vetämään. Me yritettiin monta kertaa sitä, että, että otetaan tämmöinen tiimi. Siinä, onko, siinä on kaksi äitiä ja sitten, sitten on, on, on mun vaimo on siinä mukana. Ja sitten niin kuin ideana se, että on aina jompikumpi näistä äidistä mukana ja sitten kasvaa. Mutta aina tuli niin kuin, se vie aikaa tämä koulutus. Eli, eli seurakuntaneuvosti on sanonut, tehkää, tehkää, tehkää näin. Mutta lopuksi kukaan ei tull, antanut siihen aikaa siihen, sen tekemiselle. Ni, niin niin helppo vastaus siihen on se, että no se nyt jäi tekemättä, koska ei ollut aikaa. Mutta, mutta se on hyvä tunnistaa. Mä noin, ensimmäinen tässä on se, että tunnistetaan tämä. Ja kun me tunnistetaan se, niin silloin me voidaan puuttua siihen. Mutta jos me vaan vedetään laput silmillä eteenpäin, eihän me edes tunnista tätä. Että nyt me menetettiin hyvä mahdollisuus. Eli kyllä pitää olla semmoista itse tutkiskelulle aikaa että annetaan aikaa paitsi muille näitä niin että katsotaan omaa toimintaa, että onko mun oma toiminta, kasvattaako ja se hyödyttääkö tätä seurakuntaa?
2: Joo, totta kyllä, että kyllä se helposti menee 100 ja 110 ja jotain muutakin prosenttia sit se työaika. Mulla on ollut itselläni sellainen tilanne pari viimeistä vuotta, että se ainakin teoriassa on ollut jotain 50 tai 80 prosenttia se työaika, niin niin sitten siinä ehkä ainakin kuvittelisi, että on mahdollisuus, että pikkasen enemmän ottaa niin kuin askelta taaksepäin katsoa tilannetta, mutta eihän se aina onnistu sekä. sano
3: Joo, kyllä. Tuo on iso vaara, mikä voi olla erilaisissa johtamistehtävissä, esimiestehtävillä olevilla, että heillä on itsellään liian paljon niin semmoisia suorittavia tehtäviä, eikä niinkään semmoista, että he omalla johtamisella palvelisi toisia palvelemaan ja toteuttamaan käytännössä ne asiat. Eli silloin, silloin ei oikeasti ole aikaa siihen varustamiseen. Ja sitten toinen ajatus on se, että kuulin justiin surullisen tarinan tällaisesta raamattupiiristä jossa oli ollut kylläkin monella tapaa hyvä raamattupiirin vetäjä, mutta hän oli kymmenen vuotta tätä Raamattupiiriä vetänyt ja sitten hän sanoi, että hän ei enää jaksa. Ja sitten kun hän kyseli siitä, että kuka nyt voisi ottaa tämän tehtävän, niin ei kukaan ollut valmis sitä tehtävää ottaa ja se raamattupiiri loppu. Mutta se aika pitkälle johtu siitä, että hän oli hyvin vahvasti yksin vetänyt omalla tavalla tätä ja, ja ei ollut myöskään siinä matkan varrella antanut niitä vastuita. Kun sitten taas toinenlainen ajatus on se tämmöinen paavali timoteus eli jo lähtökohtaisesti Paavali otti sen Timoteuksen sinne mukaan ja he alun pitäen lähtivät yhdessä tekemään. Et kaikessa niin kun on se sitten pyhäkoulutiimi tai kahvitustiimi tai suntiotiimi tai mikä ikinä, niin ajatus on se, että he kenen kanssa sä teet sitä että se olisi hirveän tärkeää ja ymmärrys siitä, että minä en elä täällä ikuisesti tai minä voi muuttaa tai, tai muut asiat voi vaikuttaa siihen, että minä en pysty tehtävää jatkamaan, niin pitäisi olla aina alusta asti se ymmärrys siitä, että kuka on sitten se, joka luontevasti tähän niin kuin, ottaa sitten sen vastuun ja oikeastaan alun pitäenkin se vastuu voisi olla niin kuin isommalla alueella. Voi olla joku tiimin vetäjä, mutta, mutta silti se vastuu käytännössä pitäisi mun mielestä jakautua ja alusta alkaen mahdollisimman niin tasaisesti.
2: Joskus tilan antaminen vaatii myöskin sit sitä, että on niin rohkeutta ihan astua sivuun ja lähteä pois tilanteesta, missä on, että, että on niin jotenkin lähtökohtaisesti sellaisessa asemassa, että ei siihen vaan kukaan sit lähde tulemaan kauheasti rinnalle, niin kauan kuin siinä on itse itse mukana, että tota, sitten vähän niin pienen pakon edessä toiset rupeavat ottaakin vastuuta. Niin voihan se olla, että et, et vasta siinä tilanteessa, kun
1: se edellinen vastuuhenkilö ei paikalla. Lähetti poistua, lähetti palaa kotimaan, tulee kotimaa ja menee sitten seuraavaksi johonkin toisen seurakuntaan. Niin tämä saattaa johtaa siihen tilanteeseen, että seurakunta on ottanut ikään kuin itsestään selvänä, että tämmöinen tehtävä on. Ja sen täyttää toi ulkopuolinen henkilö, tai siis tämä lähetti tai opettaja. Ja nyt kun se ei ole enää siinä paikalla, niin se saattaa synnyttää semmoinen tyhjyön, joka halutaan täyttää. Eli se tarve tulee niin äkillisesti kaikkien silmille, että ehkä se saa, siis tämä on mun toive, että jos ei mikään muu, että me ollaan epäonnistuttu siinä, että me ollaan huonosti valtuutettu ja vastutettu muita, niin, niin se, että kun me poistutaan siinä, että jospa se aiheuttaa semmoisen tilanteen, että hei nyt me vihdoin päästään tekemään itse, kun toi lähetti jo enää sotkemas meidän asioita.
0: En, toihan on siis... Jokaisella lähetystyöntekijällä varmaan tulee jossain määrin tuo teema vastaan. Justiinsa, että seurakulontalaiset jää ja paikalliset jää sinne, mutta lähetystyöntekijä lähtee jossain vaiheessa. Niin millä tavalla pystyy ajatella jo jatkuvuutta siinä mielessä, kun siellä paikan päällä, eikä siinä vaiheessa, kun
2: on laukut pakattu? Se on varmaan aika herkkä prosessi, että... Jos lähtee liian nopeasti, niin talo kaatuu eikä, eikä, eikä tapahdu minkäänlaista, minkäänlaista lisävastuunottoa. Tai jos lähtee liian hitaasti, niin sitten ei tavallaan anneta tilaa. Että jotenkin itse miettisin sitä näin, että vähän niin kuin ehkä vaiheissa, että okei mä lähden nyt kuukaudeksi, katsotaan miten menee. Sitten käymään takaisin ja katsotaan, että missä vaiheessa on ja tarvitaanko vielä jotakin. Vai joko se homma alkaa niin kuin avautua ja lähteä liikkeelle. Mulla on itse kokemuksia semmoisista tilanteista, jossa mä sitten jälkeenpäin olen miettinyt, että lähdinköhän mä liian nopeasti ja tavallaan liian, liian silleen niin kuin lopullisesti jostakin tilanteesta. Mikä saisut miettimään sitä asiaa? No ehkä just se, että siellä tuli sitten enemmän ongelmia kuin mitä ehkä oli toivonnoi ajatellut sitten kuitenkin. Mutta vaikea sanoa aina sitten, että miten olisi käynyt sitten, jos, jos olisi ollut sellaista uudestaan, että olisiko auttanut. Me, meillä on silloin jännä tämä viimeisin Suomeen palvelu oli se, semmoinen
1: prosessi, joka me käynnistettiin jo ehkä kolme vuotta aikaisemmin. tuli oli selkeä suunnitelma, että toi on se kesä 21 vuoden kesällä palataan. Eli meillä oli jo selkeä, niin kuin nä, tai siis me tiedettiin, kaikki tiesi, seurakuntakin tiesi. Sitten ruvettiin rakentamaan sitä, että kuka tulee, kuka, tuleeko siihen lähetti, kuka tulee niin kuin tämmöiseen pastorivastuuseen. Sitten tuli korona, joka sotki oikeastaan kaikki. Mutta siitä huolimatta sen koronan keskelläkin me pystyttiin joitain näitä tämmöisiä jatkamaan. Tiettyjä vastuutuksia jatkamaan. Ja, 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 ja ilokseni voin sanoa, että et edellisen kerran kun lähin siitä seurakunnasta ajatus oli se, että en koskaan enää tule sinne. Mutta nyt voi sanoa, että nyt me lähdettiin hyvällä mielellä. Eli, eli vaikka korona tuli ja sotki, niin me nähdään, että se, me onnistuttiin se tämän muutaman vuoden aikana niin ra- siirtämään sitä prosessia riittävän paljon pois meiltä. Että vaikka on edelleenkin vähän kismittää jotkut asiat, mitä seurakunnassa tapahtuu, niin mä voin sanoa, että se ei ole enää minun vastuulla. Ja, ja voin iloita siitä kasvusta, mitä siellä on. Ja jo huomata se, että itse asiassa kaikki se, ei se ollut musta, se oli Jumalan työtä. Et kaikki se kasvu, mikä me nähtiin siinä seurakunnassa, ja hyvällä mielellä nyt voidaan lähteä ja kehua, miten ihanaa siellä seurakunnassa oli, johtuikin siitä, että Jumala toimi kaikkia vastuun keskellä. Mutta se, että ei, ei voi liian nopeasti lähteä. Et pahin on just se, että sinulla niinku tapahtuu joku tämmöinen Ennalta arvaamaton. Et meillä oli tämmöinen syöpäpotilaalle tarkoitettu tämmöinen vertaistukeryhmä, jonka vetäjä, sairastu ja kuoli. Siinä meni kolme päivää tähän koko prosessiin. Eli se päivä, kun hänen piti saada tulokset, niin hän oli, hänet, meillä oli siis hautaja sinä siinä päivänä, kun hänen piti vasta saada tulokset siitä, että mikä häntä vaivaa. Ni, niin niin se aiheutti semmoisen tyhjyyden siihen, jota ei pysty täyttämään. Ei meitä kukaan, niin kukaan syöpähoitoon erikoistunut sairaanhoitaja. Ja se lähti niin, kuin niin nopeasti, että siitä syntyi semmoinen haava. Jota jo ole edelleenkään pystyt parantamaan. Mutta kun, kun osata laskea ja suunnitella, vaikka nyt kolme vuoden päähän, niin, 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 niin vaikka siinä kolme vuoden aikaan tapahtuu jotain muutoksia, niin voidaan tehdä tämmöinen niin laskelmoitus siirtäminen, vastuun siirto.
0: Hei Iida, jos mä ajattelen sun työtä Donkis Big Nightien osalta, niin sähän lähdet sieltä paikkakunnalta nopeasti, sä saatat olla yhden viikonlopun tai pari käyntiä siellä ja sit se jää heidän vastuuseen.
3: Miten se on mahdollista? Joo, kyllä. Siinä on tietysti tärkeää se, että, että meillä on hyvät materiaalit ja sitten ollaan niin kuin, meillä on esimerkiksi tämmöinen juniorityön WhatsApp-ryhmä, missä on ympäri Suomea eri Donkis Big Nightien vastuuhenkilöitä, seurakuntien varhaisnuorisotyöntekijöitä, kansalähetyksen juniorityöntekijöitä ja vapaaehtoisia. Ja siellä me pystytään sitten niin kuin Toinen toisiamme tukien, eli he pystyy laittaa sen, että nyt on tämmöinen ongelma, mitä tehdään, niin siellä on 70 muuta asiantuntijaa, jotka vetää Donkispig että välttämättä sen on edes aina minä, joka ekana ehdin vastaamaan eikä tarvikkaan olla. Se on yleensä mä vähän tahallaan hidastelenkin, <tosikin> että et, et muut saisi olla niitä asiantuntijoita ja vastaajan on paljon parempiakin asiantuntijoita, koska he niin vuositasolla pitää lopulta enemmän niitä Donkis Big Nightia kuin minä. Ja, ja tavallaan se, että minun mielestä ainakin saadun palautteen mukaan niin tärkeää on se, että heillä on tieto siitä, että mä olen tavoitettavissa, multa saa apua, multa saa materiaalia, tarvittaessa voin tulla kouluttamaan, välillä soitetaan, rukoillaan asian puolesta. Että et just se, että mä en täytä mun kalenteria, että mä olisin käytännössä vetämässä niitä jonkispiknaitteja, vaan että mä oon tavoitettavissa silloin, kun sitä apua tarvitaan, niin se on hirveän tärkeää. Tärkeä asia. Kyllä minua houkuttaisi vetää monta Donkis Big Nightia viikossa tai kuukaudessa, mutta se, se ei ole mun tehtävä, nyt kun minun on tarkoitus nimenomaan varustaa ja vastuuttaa tätä Donkis Big Night-työtä.
0: Hei, Iida on yksi hyvä esimerkki siitä, että hän on innostava ja motivoiva. Ja varmaan silloin, kun valtuutetaan ja vastuutetaan, niin se on yksi juttu. Että olisi hyvä olla innostava ja motivoiva, vai kuinka?
2: Kyllä varmasti. Se on varmaan joillekin luonteille vähän helpompaa kuin toisille, mutta tota, ehkä semmoinen kuitenkin se rohkaisun perusvire niin kuin on se tärkeä, että jos nyt ei ihan eti eka kerralla onnistu, niin kokeillaan uudestaan, että harva meistä on oppinut kävelemään yhdellä, yhdellä kertaa. Että.
0: Kun mä mietin vain lähetystyöntekijää, joka on monta vuotta siellä työalalla ja elämässä on monenlaisia juttuja ja töissä on monenlaisia juttuja, niin käy erilaisia vaiheita läpi, niin joka tilanteessa ei vaan luonnollisesti ole innostava ja motivoiva. Niin miten silloin, miten silloin
1: pystyy repimään itsestään se? Niin, ettei meistä tule vanhoja vihaisia lähetyssarnaajia. <tos> <tos> <Totta, köhön> Ehkä tämä on taas itse tutkiskelun paikka sitten se, että, että, että mikä on se todistus, mikä me annetaan. Et paitsi, paitsi siinä niin omassa työssä ja työyhteisössä, mutta se, että onko se kotona sit myös se sama todistus. Et ei käy niin, että me ollaan niin kotona yksin ja sitten ihan kauheita ja sitten siellä seurakunnassa mielistellään. Ja, et, et niin kuin, ja mä sanoisin, että tämä tulee ehkä tämmöistä väsymyksestä. Ihan siis fyysinen väsymys ja stressi voi olla semmoinen, että, että meidän on opittava tunnistamaan ne merkit siitä, että mä olen liian väsynyt tekemään enää tämmöisiä järkeviä toimenpiteitä. Ja, ja, ja siinä vaiheessa, kun alkaa niinku stressitaso nousta liian pitkälle niin käydään vaikka sitten, otetaan vähän vapaata, jos pystytään. Jos ei pystytä, niin sitten pyydetään apua, että pystytään järjestämään se, että, koska siis kaikkien etuhan on se, että,
2: että varsinkin vastuutehtävissä olevat on, on niinku virkeitä ja pysty tekemään järkeviä päätöksiä. Kyllä näin, että se oma, omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on kyllä semmoinen tietynlainen vastuu myöskin, että... Tota sitten se heijastuu siihen kaikkeen tekemiseen kuitenkin. Iida.
3: Niin ja just tämä et ajatus, että et meidän ensisijainen identiteetti Jumalan edessä olla Jumalan lapsia, eikä, eikä Jumalan niin kun, työntekijöitä tai työtovereita. Sekin on tosi tärkeä kutsumus, mutta se ei saa olla se ensisijainen. Ja Raamatussahan on kaksi erinomaista esikuvaa Mooses. Ja Jeesus, Mooses Vanhan testamentin puolella ei lähtenyt ihan niin hyvin tämä startti. Hänellä, hän väsy kokonaan neljäs Mooseksen kirja 11 ja 14. Ja siinä Mooses todella oli vanha ja väsynyt vihanen saarnaa ja se siinä sanoi, että en minä jaksa yksinäni kantaa koko tätä kansaa, sillä se on minulle liian raskas. Ja, ja tota, Mooses vuodattaa rukouksessa tämän väsymyksensä Jumalalle. Ja sitten Mooses kertoo, että mihin hän tarvitsisi apua ja sitten Jumala sanoo, että hei kokoa 70 vapaaehtoisen joukko ja varustaa ja siunaa ne työhön ja Jumala lupaa antaa heille pyhän hengen, jotta he voivat toimia siinä palvelutehtävässä ja sitten tämä niin kuin vastuuttaminen ja varustaminen lähtee niin kuin paremmalle uralle. No Jeesus tietysti Jumalan poikana Uuden testamentin puolella osastan homman heti alusta asti oikein, että hän, hän valitsi heti ne 12 opetuslasta ja myöhemmin sitten lisää, ja mekin ollaan niitä opetuslapsia sen seuraamuksena, että, että Jeesus että Jumalan poikana ymmärsi jo alusta alkaen, että hän ei tule ikuisesti täällä maan päällä, Olemaan, että hänen on aika lähteä, mutta, mutta hän alusta alkaen jo varusti sitten toiset tekemään sitä hänen työtään ja olemaan hänen käsinään jalkoina. Niin tämä, tämä Jeesus on kyllä mahtava esikuva tässäkin meille, että, että meidän pitää ymmärtää se, että me ei olla siinä tehtävässä ikuisesti, vaan jo alusta alkaen ottaa siihen rinnalle niitä timoteuksia meidän kanssa tekemään.
0: Hei, m- miten muuten kun ihmisluonteet on erilaisia? Niin, miten ne aremmat ihmiset, niin miten heidät saa mukaan?
2: No, luulisin, että on helpompaa aloittaa jostain, missä ei tarvitse heti esillä ja puhua. Niin,
1: tai just näin, että et, et voihan jonkun tehtävän tehdä yhdessä sen kanssa. Ei, ei se tietysti helpota sitä, että me ollaan itse mukana siinä työssä, mutta se antaa että, että hei, mä, mä oon sun rinnalla. Mä teen ensin tämän sun kanssa yhdessä. Teetkö ensi kerralla yksin? Ei sun tarvitse itse sanoa mitään. Et, et se, että et voi yhdessä olla tekemässä Kyllä, tämä on niinku, mun mielestä lapsen kasvatuksessakin vähän semmoinen, että eihän lapsen sanota, että menee ajan pyörällä. Vaan, va, me pidetään sitä lapsesta kiinni, kun se menee kaatua. Se oppii sen, että jos mä meneen kaatua, niin äiti ottaa kiinni ja hyväslykyssä tai isä ottaa kiinni ja hyväslykyssä harjoitellaan sitten siellä vähän pehmeemmällä nurvella, että ei sitten... Polvi me ihan verille, kun sitten kuitenkin kaatuu, kun äiti ei saa kiinni, että isä ei saa kiinni. Mutta, mutta ideana just se, että, että kun sitä harjoitellaan, niin ollaan siinä sitten vierellä heidän, heitä tukemassa.
0: Mutta sanoitte, sanoitte, että eihän sitä tarvi heti pistää, häntä puh- pistää puhumaan lavalle, mutta jos huomaa itse vaikka jossain raamattupiirikeskusteluissa ja tällaisissa, että tällä olisi annettavaa opettajana, niin Entäs tällaisessa tilanteessa? Miltä tavalla te pystyisitte rohkaisemaan häntä?
1: Tietysti ehkä siinä tilanteessa hänen laittaminen niin kuin huomion keskipisteeksi ei, ei helpota tilannetta. Mutta sitten voisi kahden kesken kysyä, että, hei, että, että olisiko sulla tuohon jotain sanomista? Tai että no haluatko kirjoittaa sen ylös? Mä voin lukea sen ensi kerralla. Ja sitten, no ei sä et halua, että sun nimi sanoo. No hei, tehdäänkö niin, että mä vaan luen sen, enkä kerro, että se oli sun kirjoittama. Että sitten katsotaan vähän, miten siihen reagoidaan ja tällä tavalla. Ja sitten, jos siihen reagoidaankin positiivisesti, niin sitten seuraavalla kerran voi sanoa, että niin, by the way, tämä on toi meidän kaveri tuossa, toi, toi Mika, joka nyt tänne esitti tämän tän kommentin. Eli, eli, eli jos me tässä sellaista oikeasti että rinnalla kulkemista, yhdessä tekemistä, se on tietysti hieno sanoa. Sitten kun sä oot siinä 110 lasissa ja palaverit bukkaa päälle ja näin, niin koitaisiin siinä sitten jotain yhdessä, yhdessä ruvetaan jotain raamattopiiriopetuksia vähentämään. Mutta siis ajatuksen nyt heitän, että no toimisiko tämmöinen?
3: Niin, ihmiset on tosi erilaisia. Se on hyvä asia, että, että yhdessäkin seurakunnassa niin yksi haluaa olla mukana Donkeys Night työssä sillä tavalla, että hän kokee niin kuin tämmöiseksi armolahjakseen ja haluaa osoittaa lapsille rakkautta sille, että hän leipoo siis pakkasen täyteen erilaisia herkkuja, mistä vapaaehtoisten on sitten helppo ottaa mokkapaloja, ja pullia ja mitä kaikkea sieltä sitten sulamaan, mutta hänellä on sillä kiireinen elämä, että hän ei koskaan pääse itse mukaan sinne jonkin Nightiin, Mutta hän on, haluaa leipoa ja voi, että lapset rakastaa niitä sämpyleitä tai korvapuusteja, mitkä sitten. Tota, uunin kautta laitetaan lämpiminä pöytään, Et siis on monenlaisia tai yksikin, niin hän kokee lahjakseen ää, tehdä tämmöisiä värityskuvia, mihin tulee sitten raamatun jakeet. Niin on tosi hienoja erilaisia lahjoja, jotka voi olla tosi suureksi siunaukseksi, mutta just se, että, että mä ihan ihan samalla niin muut, muitakin, niin myös näitä arempia, että kysymällä ja kutsumalla mukaan, mutta tosi herkällä korvalla kuulemalla, että että minkä tämä ihminen itse kokisi niin omaks paikaksensa ja myös kokeilemalla. Että ei ole pakko, jos tulee jotain kokeilemaan, että siihen on pakko jäädä. Että, että se on saa tulla myös katsomaan, että ei tarvitse heti ottaa isompaa vastuuta.
0: Hei, tähän loppupuolelle. Juha, sä oot paljon kiertänyt puhumassa justiinsa tämmöisestä vastuuttamisesta ja varustamisesta lähetyskentillä myös. Ja ollut itsekin lähetyskentillä. Niin mitkä sä oot nähnyt tällä alueella niin yleensä suurimpina ongelmina tai esteinä? Vai onko ees ongelmia?
2: Kyllä haasteita ainakin on, että... Mä alussa sanoin siitä tilan antamisesta, niin se on varmasti yksi sellainen, että meillä on ne tietyt sellaiset mallit ja totutut kaavat, joista sitten, jos ne pitää aina vaan siinä olla mukana, niin ei siinä sitten hirveästi ole tilaa voimaantua eikä varustautua, että se on yksi sellainen, että semmoista joustoa tarvitaan siinä ajattelussa ja sitten tämä rohkaisun, rohkaisun voima. Sehän voi tapahtua monella tavalla. Yksi katsekin voi olla tarpeeksi tai pieni, pieni tota ele, tai sitten joku sana, joka ratkaisee niin sen asian, että okei, no mähän voikin tästä jatkaa. Ja se
0: on varmaan eri kulttuureissa saattaa niin olla eri jo, asia. Kyllä. Toi, jos me ajatellaan maalikkojen vastuuttamista ja varustamista, niin ää, siis... Yksi iso plus siinä on, että se sitouttaa. Mutta jos tehdään kaikille uusille tuleville lähetystyöntekijöille sellainen rohkaisu nyt tässä julkisesti, että minkä takia heidän kannattaa panostaa siihen, niin
1: mitä kaikkia asioita siinä on sen sitouttamisen lisäksi? Usko siinä sellainen, että päältä väsyminen, itsensä niin kuin piippun polt, polt, polttaminen, että, että jos alusta pitäen... Jos alusta pitäen oppii tekemään asioita yhdessä, eikä, eikä sitten niin itse hampaa tirvessä vaatii, että kun kerran muut ei tee, niin mä teen. Tämä on vähän tämmöinen, että teen niin kuin minä teen, minä, minä sanon äläkä tee niin kuin minä itse teen, että kyllä mä niin koen piston sydämessä siinä, että ehkä liiankin paljon itse on tehnyt. Olisi pitänyt tunnistaa merkit jo aikaisemmin ja osata siirtää ja vastuuttaa muita niin varasemmassakin vaiheessa. Ei vasta siinä, kun tietää, että itse lähtee pois, vaan että alusta pitää. Että silloin mä rohkaisisin uusia lähteä, että alusta pitäen rakentaa sitä niin, että on joku, jonka kanssa tätä työtä tekee. Jos mä ajattelen, Suomaa
0: nähnyt lakasemassa ja pesemässä siellä teidän kirkon sitä edustaa sitä katua, niin onko semmoiseen vaikea myös pyytää, vaikka esimerkiksi se, se on tehtävä, mikä pitää tehdä, mutta onko semmoiseen vaikea pyytää?
1: Että... Ei, siis siihen, silloin kun me ollaan kaikki paikalla, se on ihan helppo homma kyllä. Kyllä siihen on sitten tekijöitä. Jumalan paikassa jälkeen pääse tiskaamaan keittiöön, koska sen ei tiskaa. Sitten tulee vähän tämmöinen niin kunnia-asia, että no minä nyt tiskaan sitten, kun kerran muut tiskaan. Ei sekään ole kauhean järkevä ja rakentavaa. Mutta joku lakasin, siis se, mä lähden siitä, että kun mä kerran asun siellä ja mä olen siellä niin sen 24-7 siinä kohdassa, niin kyllä se on vähän niin kuin mun velvollisuus pitää se oman kodin edusta. Okei se sattuu olemaan kirkko, mutta pitää se kodin edusta puhtaana. Mutta kyllä siinäkin on vähän laiskaa, että huomasi, että alussa teki sitä paljon innokkaammin kuin loppuvaiheessa. Että, että kyllä se lakaseminenkin, niin on se ihan, ihan niin kuin työtä. Mutta jos puhutaan plussa-asioita, mitä kaikkea on,
0: nyt rohkaistaan kaikkia tulevia lähetystyöntekijöitä. Panostakaa tähän.
2: Joo, Paavallilla on joku tällainen ajatus jossakin kohtaa, että hänen suurin ilonsa on nähdä hänen lastensa vaeltavan totuudessa. Ja tota, kyllä itse täytyy sen, sen niin kuin allekirjoittaa, että se on tuonut kyllä eniten niin kuin iloa tässä palvelutyössä sen, että on nähnyt toisten kasvavan ja löytävän paikkansa. Ja ehkä ne yhteydet sitten muuten, muuten toisiin tekijöihin myöskin, niin tota, Ainakin itse olen kokenut, että se on ollut sitä kaikista palkitsevinta.
0: Onko koskaan muuten tullut semmoinen olo, että, että ah, sehän tekee sen nyt paremmin kuin minä?
2: No joo, kyllähän niitä tulee, <laughs> mutta sitten pitää vain purra ja ei kyllä sanoa hienoa, jos näin tapahtuu. Kyllä. Iida.
3: Äm, tuolta niin maalliselta puolelta lastenpsykiatri Jari Sinkonen sanoi joskus hyvin, että että jokaisen menestyvän aikuisen tai ihmisen takana on vähintäänkin yksi aikuinen, joka, joka on osoittanut tämän lasta kohtaan rakkautta ja uskonut siihen, että se lapsi osaa toimia ja tehdä. Ja koskee myös samaa aikuista. Ja mä ajattelin sen, kun kuulin, mä ajattelin, että parhaimmillaanhan nimenomaan seurakunnassa me voidaan tarjota jakamalla sopivasti vastuuta, ja osoittamalla siitä kiitosta ja kiitollisuutta myöskin, niin tällaisia mahdollisuuksia niin kun tulla näkyväksi ja kokee olevansa myös tärkeää. Vaikka totta kai myös pitää muistaa se, että meidän opetus on nimenomaan ja evankeliumi on se, että meidän arvo ei perustu kuitenkaan tähän meidän tekemiseen. Mutta että, ähm, haluan siis tällä, tällä rohkaista siihen, että, että se on aina osoitus, kun pyytää jotakin johonkin tehtävään. Ja ainakin itse olen niin kokenut näin ja ollut todella otettu monista, monista tehtävistä, mihin on saanut tulla kutsutuksi. Mutta sitten on tietysti hyvä, että on, on myös lupa sanoa ei. Ja, ja, ja näin, että et, et semmoinen vapaus on myös siinä aina, kun kutsun esittää, niin, niin sitten myös vastata, että nyt en ehdi tai pysty tai jaksa.
0: Hei, kiitos. Toivottavasti koitte tämän kunnianosoituksena, että pääsitte tähän podcastiin keskustelemaan ja rupattelemaan. Hei, Juha Lehto oli tässä vieraana, niin onko sulla joku sellainen lähetti kirje, mitä kirjoitat säännöllisesti tai millä tavalla pystyy sua seuraamaan?
2: No itse asiassa tällä hetkellä ei ole. Että tuolta helun tai kirkon nettisivulta löytyy mun kuva kyllä ja <laughs> saattaa löytyä jotain muutakin tekstit.
0: Eli tai kirkkopiste niin siellä voi käydä katsomassa, minkä näköinen naama on Juhalla. Niin osaa sitten yhdistää äänen ja naaman. Ää, Lauri Palmu, teillä on lähetti kirja, mitä te Asakon kanssa kirjoitatte, ja sitä voi
1: tilata. Kansalaisyyksen sivulta löytyy, tai sitten menee Palmukadulle, eli www.palmu.st. Ah, nyt en ole koskaan
0: tajunnutkaan, muuta tuota, että se Palmu Street, palmu.st. Iida. Ja hovi, jos ä, suhun haluaa olla yhteydessä ja vaikka alkaa järjestämään Donkki's Big Nightia jossain päin Suomea tai ulkomailla, onhan Japanissakin jo jossain vaiheessa ollut jotain Donkki-toimintaa, niin, niin tota, Donkki.net-sivuilla voi olla yhteydessä, eikö niin?
3: Kyllä, juuri näin. Ja sieltä löytyy myös meidän juniorityön ja nuorten maailman uutiskirja, jonka voi tilata. Ja mielellään muun voi, mulle voi soittaa ja laittaa sähköpostia, niin jutellaan lisää.
0: Hei, kiitos oikein paljon. Ensi kerralla taas jatketaan ja silloinkin aivan uudet kujeet ja mitä silloin on luvassa, niin ei vielä paljasteta. Minä olen Mika Järvinen ja sanon moi moi.